0: Mais Educação, com Renata Cafardo.
1: Boa tarde, Renata Cafardo. Alô? Oi, Renato, Oi. tudo bom? Tudo bem?
0: Oi, tá estamos ouvindo? <risos> tudo bom? Estamos tá? te ouvindo
1: sim, tudo bem, Rê?
0: Oi, Renato. Boa tarde a todos. Essa tarde chuvosa, né? Muito. Tá chovendo no outono, sei vocês.
1: Zona Norte aqui também a chuva não para. Começou no meio da tarde ali e, pelo jeito, vai longe ainda, vai. pelo que eu estava vendo aqui
0: forte,
1: né? Tomara que não venha para cá. Tomara. O de
0: chuva vai ter na Bahia, né?
1: em Minas. Verdade. Renata Cafardo hoje vai falar um pouco sobre as perspectivas para a educação no Brasil para 2022. Mas antes, eu queria abrir com uma opinião, uma análise sua, porque 2021 ainda não acabou. E só vai acabar amanhã é, mesmo, não. definitivamente. Hoje teve portaria do um despacho publicado no Diário Oficial do Ministério da Educação proibindo o passaporte da vacina em universidades. Que história é essa, Rê?
0: Pois é, né? O ministro da Educação não podia terminar 2021 21 sem mais nada, né? para nos brindar. <risos> Aí ele... <risos> Ele proibiu né, que as universidades federais cobrem de seus alunos a vacina para voltar ao presencial. Né? As universidades já estão com muita dificuldade para voltar ao ensino presencial por falta de verbas, né? Por diminuição de verbas, estão lutando aí contra o MEC que o MEC ele é responsável apenas pelas universidades federais, pelo sistema federal de ensino. né? As universidades incluem também os institutos federais, que têm ensino médio, né? ensino técnico, que também não vão poder cobrar a vacina. E eles todos já estão com dificuldade, porque o MEC vem diminuindo... É, a, a, o, o orçamento né, das federais ao longo dos anos, vem criticando muito as federais, é né, um ataque muito forte à universidade pública, em especial as federais, a gente via desde o Abraham Weintraub, e agora é, fere mais uma vez a autonomia delas, né, porque as universidades têm autonomia, autonomia é garantida pela Constituição, e elas poderiam definir elas próprias, né algumas já estavam definindo sobre sobre o passaporte da vacina, definindo para volta, e é uma tendência mundial e também nacional. A gente já sabe que as universidades estaduais aqui, que são né, das maiores do país, USP, né, UNESP, Exigem já dos seus alunos, né, já voltaram alguns cursos presencialmente exigindo dos seus alunos, dos professores e dos funcionários a vacina para voltar lá fora também a gente tem exigência em países como o Reino Unido e Alemanha para voltar inclusive para as escolas né as, é, as crianças lá né que já foram vacinadas é, para voltar também com a, com a vacina e com testes também às vezes na, no para entrar na universidade, tem que fazer o teste mesmo vacinado então é o governo bolsonaro indo mais uma vez né contra essas. É, o que já é protocolo né, no restante do mundo no que se diz respeito à vacinação e ao combate à Covid. É mais uma notícia que vai ser aí combatida. A gente já está vendo a Andifes, que é a Associação das Universidades, dos reitores das universidades federais, é, dizendo que vai entrar no STF contra essa medida, PSOL e Rede também. Uhum. E aí vamos ver onde vai acabar, né? Quem que vai ganhar mais essa luta é, da educação. Contra o governo Bolsonaro, né? Ou do governo Bolsonaro contra a educação.
1: (risos) Exatamente. E aí, a gente está falando sobre uma notícia de 2021, mas que vai se estender aí para 2022. O que esperar da educação brasileira em 2022, Renata Cafardo? Continuaremos nesta bagunça total?
0: Pois é, né, isso a gente não consegue saber, a gente consegue saber um pouquinho o que que a gente espera, né, que aconteça, o que quem está comprometido com a educação espera. Uma das das coisas é muito as escolas abrirem, de fato, né, chega, né, já estamos há dois anos com escolas fechadas, em grande parte do país, a gente não vê muito aqui em São Paulo, mas tem muitos estados que ainda estão com aquele revezamento de alunos, que os alunos não, não estão indo todo dia, não estavam indo né, até as férias todo dia, todos os alunos, muitos, muitos estados, é mais de sete estados, é um levantamento recente. Então, é, não, o, que, o que eu ouvi assim, de especialistas é que não existe mais essa discussão de fechar a escola. É, não pode mais acontecer no país, mesmo com a ômicron, com a, com a variante ômicron crescendo agora, mesmo com a ainda demora da vacina das crianças, né, que nesse contexto deveria ter vindo já, para uma volta às aulas, já pelo menos com as crianças pra, com a primeira dose, seria bem mais seguro, mas mesmo nesse contexto, os educadores acreditam que não dá mais para dizer que não vai voltar. Né? Uhum. Já foi, várias pesquisas já mostraram que as escolas não são grandes transmissoras da Covid e. Pior ainda, né? Todos os estudos estão mostrando esse desastroso. É déficit de aprendizagem e evasão, né? a gente já teve uma pesquisa recente que mostrou 171% de aumento de evasão, ou seja, de crianças de 6 a 14 anos fora da escola, né? por causa da pandemia, e aprendizagem que está indo para o buraco, a gente já não tinha uma aprendizagem decente agora então, é, assim, a gente tem só previsões por enquanto, porque não foi feita uma avaliação nacional, MEC né? não fez como outros países fizeram, Uhum. para mostrar como é que está a avaliação, então a gente só pode prever que essa avaliação está muito, que essa aprendizagem caiu demais, mas não temos ainda como saber as lacunas para combatê-las, né? então é complicado também a situação nesse sentido, mas ainda tem outros problemas, né? É, fora o déficit de aprendizagem, evasão escolar e o aumento da desigualdade que vai surgir, com a pandemia, né? a gente vê alguns estados conseguindo trabalhar mais, porque como a gente não tem um governo federal coordenando né, de maneira nacional o que as escolas é, podem fazer para recuperar o déficit de aprendizagem, a gente vai ter estados fazendo mais que os outros, estados que têm dinheiro para fazer avaliação, fazendo os que não têm, não fazendo e... Além disso, estou falando do setor público e o setor privado se separando mais ainda do público, as escolas particulares conseguindo combater esse problema e as públicas não. Então, é desigualdade para todo lado, aumentando na educação. E ainda a gente tem outras questões, né? É a ano eleitoral. Então pode os educadores acreditam que pode ser tanto uma oportunidade uma eleitoral para que se invista a educação e apareça né que os candidatos queiram mostrar né no, no caso por exemplo do, do, dos governadores estaduais mostrar que estão investindo para recuperar o que foi perdido na pandemia mas também pode ser mais difícil né porque Aquelas pautas ideológicas né, que existiam, que que a gente gente viu muito aparecer no começo do governo Bolsonaro até na eleição, como homeschooling, como escola sem partido, a questão de gênero combatida na escola, tudo isso pode voltar para o plano eleitoral, né? porque a gente sabe que essas pautas são as pautas que os bolsonaristas, quem apoia o presidente, gostam. Né? Então, para tentar conquistar mais ainda essa, tua, essa sua torcida, Bolsonaro pode tentar forçar, porque em to- nesses três anos o Congresso conseguiu segurar e não e sequer votou esse tipo de, de projeto. Né? Uhum. E, mas agora pode ser o último ano que, que isso aconteça. Eu já conversei com alguns deputados que têm esse temor né? de que elas voltem porque é um ano eleitoral. E para finalizar... É o primeiro ano da implementação obrigatória do novo ensino médio. É 2023 que tem esse temor, né, de que elas voltem, porque é um ano eleitoral. E, para finalizar é o primeiro ano da implementação obrigatória do novo ensino médio, é 2022, então a gente está tendo que implementar um novo ensino médio, né, que é o antigo colegial, os três últimos anos, com um currículo totalmente diferente, flexível, focado em áreas de conhecimento, né, com itinerários formativos que o aluno pode escolher para onde ele vai, então cada estado vai ter um itinerário, por exemplo, sobre mídia, aí o aluno vai lá, e não, não vai precisar fazer todas aquelas disciplinas que eram obrigatórias, ele faz só as disciplinas que estão envolvidas ali na, naquela área de mídia. Ou então o, o cara vai para uma área de astronomia, né, para uma na área de astronomia, daí ele vai ver quais são as disciplinas ali envolvidas nessa área. É, é um, um projeto é, legal, moderno, no ensino médio, mas precisa de investimento. E o dinheiro para o ensino médio continua o mesmo, também porque o MEC não conseguiu fazer os estudos de quanto teria que se enviar do Fundeb, do financiamento total, para esse novo ensino médio, que tem uma carga horária mais alta, mais materiais, formação de professores diferentes. Então, a gente vai continuar para um novo ensino médio, recebendo os estados, recebendo o valor do velho ensino médio. Então, difícil fazer, né? Com horas a mais na escola, porque o aluno vai ficar mais, os professores vão ter que ter outro tipo de formação, né? que professor é esse que vai dar uma aula que tem a ver com mídia, por exemplo, total. né? Total. Qualquer é midiática, e está formado para isso, quem vai ser? Né? Tem que ter essa formação mais ampla. Os, os professores são formados em cada disciplina hoje, tem essa dificuldade. Então, como é que nós vamos implementar esse novo ensino médio sem dinheiro, né? sem formação de professores? É isso a gente vai ter que ir atrás. Mas é obrigatório, a lei já, tá, já tinha sido até adiada por causa da pandemia, e vai começar do jeito que for começar. E aí começa só já,
1: né? só rapidinho, é, começa já as agora escolas, no início do ano, né? no iníciozinho de 2022. Sim
0: as, sim, as escolas já têm que estar preparadas. Tiveram tempo para estarem preparadas para isso, e quem entrar no ensino médio agora, no primeiro ano, né? Esse é o para se implementar o primeiro ano, a uhum. gente no primeiro ano do ensino médio, os meninos de 15 anos, aproximadamente, vão, já, já vão estar tá com esse currículo diferente. Então, eles já vão ter a é, sua só, só obrigatoriedade das aulas de português e matemática, já vão estar tá, tá direcionados para os próximos anos do segundo e terceiro fazerem esses itinerários que eu te contei. Então, as escolas já têm que estar tá preparadas para receber o aluno desse outro jeito. Está organizada já desse outro jeito, né? Não tem mais jeito. Escolas públicas e privadas, tá? Então é uma mudança grande na educação brasileira e nesses três últimos anos que são importantíssimos para a formação, que vai depois levar uma formação profissional. Ajuda uma uma formação profissional e também tenta colocar esse aluno mais próximo da escola, gostar mais da escola, né? O ensino médio estava muito distante do jovem, o jovem estava cada vez mais abandonando o ensino médio por causa disso e essa é uma vendativa mas vamos ver como é que as escolas de fato vão conseguir fazer isso sem dinheiro, sem muito apoio. Daí vai vir a desigualdade de novo, que os estados mais ricos estão com dinheiro para fazer isso, São Paulo, por exemplo, está investindo muito, outros estados que estão com dinheiro em caixa estão conseguindo investir e outros mais pobres estão conseguindo fazer grandes coisas. né? Vai vir mais uma vez essa desigualdade que, sem o apoio do Ministério da Educação, mais uma vez isso acontece no país. E para completar, a gente vai terminar o ano com, a, com as, as crises que tiveram no INEP, tiveram na CAPES, como é que isso vai é, progredir, né? Sim. Ou, ou repercutir no próximo ano, a gente não sabe. É mais vai ser mais um ano difícil para a educação, eu prevejo, viu? É, e aí, com as eleições no meio, é, não sei o que vai dar para fazer muito, não. Vai ser mais, acho que aquela expectativa, né? Pelo que me disseram muitos educadores, aí a expectativa de que no ano que, no outro ano a gente comece a reconstruir a educação, né? Mas essa expectativa de votar em bons candidatos, de fazer boas perguntas, questionar bem esses candidatos, não só de maneira genérica a educação, mas de pontos específicos educação, o que vai fazer para isso, para aquilo, alguns desses, desses pontos que a gente é, colocou, então a educação, eu todos para que a educação seja um tema importante das eleições, e a gente consiga escolher os candidatos também com base no que eles pretendem fazer para melhorar e para recuperar a educação do país.
1: Muito bem, esta Renata Cafardo mais educação <risos> fechando esse ano de 2021 em 2022 em Renata está de volta com a gente, mas acho que só em fevereiro, é isso, Ré?
0: É, agora eu vou tirar férias, a partir da semana que vem e volto no dia 31 de janeiro, que é de, de janeiro, que é segunda, então nessa semana, 1, 2, 3, 4, acho que quinta-feira vai ser 4 de fevereiro. Junto com as aulas, né? Eu volto sempre com a volta às aulas. Né?
1: <risos> Segue o calendário das escolas, né? O calendário escolar.
0: É. O ano letivo, né? meu ano letivo e o ano de trabalho também começam juntos. Total.
1: É e ouvimos bem tevisa aí ao seu redor. Deve estar num lugar bom.
0: É, eu tô no meu sítio, eu tô no sítio. Jóia, obrigado, barato, Renata. Agora é os passarinhos cantando. <risos> obrigada. Boa. Obrigado,
1: feliz ano novo, Boa ano, boas férias, você. hein? Beijo, boas férias, Renata.
0: Obrigada, feliz ano novo, gente. Pra você também. Uma Cinco. Abração.